0: Du lytter til P1. Så er der gået halvt år med sygt nok på P1. Og dagens udsendelse bliver den sidste. Der skal simpelthen nye boller på suppen. Nye piller i pilleæsken. Et helt nyt sundhedsprogram på P1, som jeg endnu ikke kan løfte sløret for. Jeg er så glad for de 150 det bliver 151 med den her sygt nok udsendelse, det er blevet til, og vil først og fremmest sige tak til alle gæsterne for at stille op og øse ud af deres viden, og især tak til alle jer lyttere, der har lagt ører til. Vi runder af med to gæster, jeg har været enormt glad for at have med. Udover at være gode fortællere og spændende mennesker, så er de ikke læger, og py her for det. Som den voksne lytter ved, at jeg er radiovært som bidjob og læge som hovedbeskæftigelse. Og for mig har nogle af de sjoveste og mest interessante programmer været, når vi har kigget på sundhed fra flere vinkler end bare den strengt lægefaglige. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan mange læger i samme rum være en lidt anstrengende affære, hvis ikke ligefrem kedelig. Og derfor så skal den næste time også handle om, hvad sundhed er for en teolog, en evolutionsbiolog og så mig som medicineren. Vi skal også høre klip fra de seneste år, programmer, hvor vi har været omkring alt fra forhuden til EU og selvfølgelig corona, som vi nærmest profetisk forudså i august 2019, tre måneder inden covid-19 ramte. Vi lukker og slukker altså med at kigge tilbage og se fremad. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til sidste sending, Sygt Nok. Og dermed altså også velkommen til mine gæster, Johannes Stube Talbjerg, lektor i teologi på Københavns Universitet. Velkommen til dig. Og Jørgen Madsen, biolog og naturvidenskabsformidler. Jo, tak. Æm, vi har valgt nogle klip fra tidligere programmer, som vi skal høre og tale ud fra. Æm, men først vil jeg gerne spørge jer to, som kommer fra en anden verden end medicinens. Hvad, hvad tænker I om sundhed?
1: At det, er ikke, det, er ikke sådan, det er ikke sådan for mig, at der er en enkelt lille fejl, der skal rettes, når noget er usundt, eller hvis man har det skidt. Jeg tror, at fordi jeg er biolog, jeg kigger på mange forskellige arter, jeg kigger over nogle enorme tidsrum, så kommer det meget an på, i hvilken situation er det her et problem, at du har den her lidelse, for eksempel. Der er begynder efterhånden at dukke rigtig mange eksempler op på ting, som vi behandler i sundhedssystemet, som måske i virkeligheden har haft en fordel for os i fortiden, eller... Hvis vi lever på en anden måde, altså overvægt kan for eksempel have en... Det kan være smart at være nem at at blive overvægtig, hvis man lever et sted, hvor det er svært at få mad. Så skal man bare samle det, man kan i den periode, der er noget, for eksempel. Det giver god mening for en evolutionsbiolog, men i dag, der er det jo et problem. Altså, vi har jo... Sjældent øh, problemer med at skaffe føde nok, og så bliver vi overvægtige, så går det ind og giver sundhedsproblemer. Så øh, jeg, jeg synes, det er, sundhed det er, det er noget med kontekst mm. og øh, tid. Altså, hvor er man i, på hvilket tidspunkt i jordens historie, for eksempel, og hvor lever man under hvilke omstændigheder, i hvilken kultur. Jeg synes, det er et øh, meget mere komplekst emne, end bare maskinbehandling, om jeg så må sige.
0: Johannes, du betalte sådan med en teologs øjne. Hvad er sundhed for dig? Ja, det er interessant at høre, fordi jeg
2: følger fuldstændig den opfattelse. Jeg vil sige, at sundhed er noget, som mennesker længes efter og trænger til og håber på. Og og sundhed har at gøre med at erfare sig selv som en en levedygtig enhed i en bestemt sammenhæng. Og, Og noget af det, der er den store, rigtig store udfordring i dag, det er, at vi har en af mange steder en sundhedstænkning, som har trukket mennesket ud af sin sammenhæng og taget kroppen øh, ud af den og betragtet den som en form for maskine, som man kan lede efter fejl.
0: Ja, det, gør, det er en god, gamle apparatfejlsmodel. Ja, det er, det er
2: en gode, ja, god gamle apparatfejlsmodel. Og, og det er egentlig påfaldende, fordi vi har faktisk haft altså mange andre opfattelser af, hvad sundhed er, som egentlig har, har været der, men der er bare ikke rigtig blevet taget konsekvensen af det. Og, og det er måske, fordi apparatfejlsmodellen, den har jo også mange fordele. <laughs> rigtig mange fordele. Og jeg er ikke fortaler for, at den skulle man bare afskaffe. Men jeg er fortaler for en større konsekvens i forhold til Hvornår gør man det ene, og hvornår gør man det andet? For i nogle sammenhænge er det rigtig godt at forsøge at finde ud af, hvad var det, der var fejlen lige her, så man kan få korrigeret den. Men i andre sammenhænge, der skal man se på mennesket i sin i sin sammenhæng.
0: Ja, og, og, og apparatfejlsmodellen er jo netop også blevet kritiseret, blandt andet fordi, jamen, hvis man så er, er syg, så er det jo netop en fejl. Mm. Så, så, kan man ikke, øh, så kan man ikke være et helt menneske, fordi man mangler jo tydeligvis Nå. noget.
1: Der er noget, der skal sættes på plads, før mm. du kan leve dit liv igen. Jamen, det er rigtigt, og det er, at, jamen, jeg tænker også, det der med apparatfejlsmodellen... Jeg tror også, at det har noget at gøre med, at vi er, jo, vi er jo forskellige alle sammen. Altså selv når det er apparatsmodellen, vi arbejder fra, så tager vi jo alligevel ikke hensyn til, at jeg har nogle lidt andre gener, end I har for eksempel. Nogle former for medicin virker på mig, men ikke på jer kvinder er underrepræsenteret i forskningen. Vi ved ikke så meget om hjertemedicin hos kvinder, for eksempel. Øh, altså, der er jo masser af eksempler på, at vi, ikke tager, vi tager ikke diversiteten mm. Mm. Så det er jo ikke bare konteksten, det er simpelthen også diversiteten. Ja. Altså, det, er, ja. det bliver meget komplekst, det ja. her. Og ja. der vil jeg også lige sige, ligesom du sagde lige før, at jeg har ikke noget imod det danske sundhedssystem, og den måde lægerne fungerer på. De har hjulpet mig rigtig, rigtig godt med deres apparatfejlsmodeller, det må jeg sige. Mm-hmm. Men alligevel, man kunne godt forestille sig, at man spredte det lidt mere ud, og fik et lidt mere, jeg ja, næsten sagt, holistisk syn på det her.
0: Ja. Nu, nu fik jeg jo sagt indledningsvis, at jeg i hvert fald nogle gange kan synes, at mange læger samlet et sted kan være en lidt øh, kedelig affære. Så, så øh, kan I øh, som henholdsvis biolog og teolog, Måske give svar på, hvorfor er det, at jeg sådan elsker at få gæster i studiet, som er ikke læger? Altså, syg, syg nok er jo trods alt et, et sundhedsprogram. Ja, <laughs> det er jo et farligt gæt. Men hvis jeg skulle gætte,
2: så vil jeg tror Noget af det, der er sket i dag, det er, at den apparatfejlsmodel, som vi taler om, den har udviklet sig og spredt sig. Sådan, så den nu har, har, man kunne sige med et medicinsk ord, inficeret næsten alle (laughs) områder af vores liv og samfund. Så man kan knap nok have en lidelse som menneske, som ikke bliver betragtet på den måde. Og, Og det, der sker, når man betragter det på den måde, det er jo så faktisk, at man på en eller anden måde forsøger at tage lidelsen ud af lidelsen. Det, det er meget paradoxalt, men hvis man, man siger, at altså, det kunne være en, en psykisk, man føler noget, så kunne det blive identificeret som en psykisk lidelse. Så bliver det identificeret som en bestemt diagnose, som bliver identificeret som en bestemt fejl i hjernen osv. Og, og helt den måde, den er jo, meningen er, at det skal virke helbredende, og det skal være lindrende, og man skal helst kunne få noget medicin eller noget behandling på en eller anden måde. Men i praksis, i praksis så er det langt fra at give ud. Er det ja, det, er det, det, der, er selv, er det, der sker? Det. Og det vil sige, så har man at gøre med en eller anden form for nærmest steril omgang med menneskelivet, som faktisk er
0: ret umenneskeligt. Ja, for den, tror for jeg, du sagde jo selv, at, 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 vi, at, vi, at vi som ja. mennesker søger sundheden. Ja. Så det er vel heller ikke så mærkeligt, at nu repræsenterer jeg jo altså hele det lægefaglige spektrum her, at, at, at læger søger og reparerer mm. de fejl, der nu er. Ja. Men men jeg vil sige, at jeg
2: holder meget af at tale. Jeg taler gerne med læge, og og jo flere, jo bedre. Men det er jo både, fordi jeg interesserer mig for, hvor langt kan man komme i forhold til at finde fejl, men jeg interesserer mig også for grænserne for det. Og der synes jeg, det er fantastisk spændende, også ambivalent, men at se, hvordan
0: den tænkning, den
2: udvikler sig i dag, og, 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 og hvorfor den gør det.
0: Og ja, vi skal snart høre det første klip her, fordi jeg kan jo godt afsløre, at vi har samlet sådan en række øh, klip, eller en lille kavalkade over best of. Men, men Jørgen, jeg bliver altså også lige nødt til at høre dig. Hvorfor tror du, jeg er så fascineret af ikke læger?
1: Øh, jamen altså, jeg tror nok, at... Jeg tror, jeg jeres pensum er for stort. Altså det er... <laughs> tak, ja, endelig er der en, der siger det. Jamen, det, er, det er jo, det er jo enormt... Jeg har stor respekt for folk, der læser medicin på den måde... Øh, den moderne lægevidenskab udvikler sig jo med en forrygende hast, og der sker så mange specialiseringer, der er så meget ny viden hele tiden. Så hvis I skal være dygtige til noget på otte år, eller om langt til noget, I om det, ikke? så er der altså nok, der skal læres. Jeg tror, det giver nogle problemer, at øh, der bliver mindre tid til øh, ja, psykologi, have at snakke psykologi, samtale, snak, filosofi sætte tingene i perspektiv. Man kunne jo for eksempel sætte tingene i en lille smule evolutionært biologisk perspektiv. Øh, men jeg tror altså ikke rigtigt, der er tid til det, fordi man skal altså simpelthen bare nå at vide alt det her øh, med apparat, mekanik der, som, som skal tjekkes. Jeg tror simpelthen, at øh, faget er for stort <laughs> på en måde. Altså det vil næsten kræve en specialisering i øh, et samtale at gøre det, på, eller udsyn, hvad ved jeg? Øh, speciallæge i udsyn. Det kunne måske hjælpe lidt på det. Så med nogen, der har sådan noget et blik for det.
0: Jamen, her med øh, et, et, et godt råd givet videre. Jeg synes lige, vi skal høre det første klip, øh, og det er øh, fra øh, et program, øh, først, hvor øh, du har været med i øh, Johannes Stubbetalbjerg, og så har vi senere et øh, klip, hvor Jørgen massen også er med. Og vi lægger lige ud med at høre øh, programmet om vægt og øh, Udover Johannes du der havde jeg altså besøg i studiet af Torquil I.A. Sørensen, som er professor emeritus og filmeforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og han forklarer her, at han mener, at hele ideen om kalorieregnskabet er overvurderet.
3: Og øh, jeg våger så at være kritisk over for selv, selv det WHO tror, de ved om det her spørgsmål. Og der, hvor kæden oplagt springer af i den argumentation, det er, at man siger, at det skyldes, det vil sige, at det er forsaget, altså at kalorieoverskud forsager fedmen. Og det, der er rigtigt i argumentet, det er, at går man til fysikken og regner det ud, så er det selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at den tykke krop har flere kalorier i sig, og de kommer ikke ud af det blå. Så på den måde er der, har der været et overskud, men at hævde at tilstanden skyldes, at der var et sådan overskud, af, altså, at man tog flere kalorier ind gennem munden, end kroppen brugte uh, som årsagen til det. Det er der, uh, kæden springer af, og det er der, jeg våger at være meget kritisk over for, hvad kan man sige, mine kollegaer i det her område. For den sag skyld også i kredsen uden for de kollegaer, der arbejder med fedmeforskning.
0: Og det er altså uh, Talkil I.A. Sørensen fra uh, Institut for Folkesundhedsvidenskab, som, som basalt set her siger, at du er ikke hvad du spiser, i hvert fald er du ikke hvor meget du spiser Jørgen, hvad tænker du om det?
1: Jamen det er jo det er noget jeg har hørt så mange gange, Den gang jeg rigtig trænede det var simpelthen bare, det var sådan en mantra at kalorierne ind hvis der er for mange af dem, så bliver du overvægtig altså det var sådan meget, igen en simpel model man havde af det Øh, hvis man nu så bare lige kigger lidt ud over verden, så er det jo langt mere kompliceret. Altså, for nylig er der kommet nogle artikler frem af, at øh, Hatsa-folket, det er afrikansk folk, som er samler, øh, Når hvis de står, sidder stille og roligt og slapper af, og så sammenligner vi med vores øh, vesteuropæer, så har vi nogenlunde samme energiforbrug. De spiser ikke specielt meget mere, men de er meget mere aktive. Og de, tager, de taber sig heller ikke. Altså, det hænger ikke rigtigt sammen. Der er noget, der ikke passer her. Omvendt så kan man jo også se, at der er nogle befolkninger rundt omkring, som er rigtig gode til at tage på. Polyneser for eksempel, de er, har simpelthen en særlig evne til at tage store mængder fedt på. Vi ved ikke hvorfor, vi kender ikke det maskineri, der ligger bagpå, øh, bagved. Øh, og vi ved også, at de bliver heller ikke syge af det. De får ikke type 2-diabetes og alle de her livsstilsygdomme af det. Det er en del af deres biologi. Så der er altså nogle mekanismer, som modellerer det her. Så fordi, har vi har noget med det at gøre. Men der ligger altså noget, 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 ja, noget genetisk, noget fysiologisk nedenunder, under, som vi kan se er
0: forskellig hos forskellige mennesker. Så den der ind og ud hypotese, den er nok lidt for simpel. Johanne, du du forsker blandt andet også med øh, Torild Sørensen om, om hvad kan man sige, vores forhold til tykkhed. Mm. Hvor, hvorfor gør du egentlig det?
2: <laughs> det jeg har arbejdet med øh, krop. Og, øh, og forståelse af kroppe, og det var egentlig min baggrund for at komme ind i det her felt, og jeg kom ind i det næsten, kunne man sige, ved nogle tilfældigheder. Øh, men jeg er blevet meget optaget af det, fordi jeg mener, det er et felt, der fortæller os meget om vores samfund. Det er et felt, hvor der er meget lidelse i dag, og det er et, som hvis man studerer det, så får man rigtig meget andet med i købet. Øh, den der model, den er kontroversiel i forskningen, og jeg mener selv, at den er er helt forfejlet, og der er masser af andre hypoteser, som jeg synes er meget mere interessante at se på, hvis man interesserer sig for vægt.
0: Torgild I. siger jo også blandt andet i programmet, hvis man ligesom regner ud hos en, lad os sige, 40-årig hvor mange ekstra kalorier per dag, man så skulle have spist for, for at være blevet så overvægtig, mm. så, så er vi nede i sådan en fuldstændig marginal på mm. nærmest én kalorie mm. eller sådan noget om dagen, hvilket er, ja. er en absurd lav mængde, mm. så, så der er helt klart noget mm. der, der ikke passer. Men vi skal, jeg tror også,
2: at inden vi overhovedet øh, øh, diskuterer, hvorfor vægt kan stige, så kan vi jo også se på, hvorfor det skulle være så problematisk, at vægt stiger. Det er jo også mere kompliceret, det bliver alt med vægt jo målt i forhold til BMI, mm-hmm. og BMI er en absolut ja. udifferencieret norm.
1: Det er faktisk et rigtig dårlig man, mål for rigtig mange Det er et ting. rigtig
2: dårligt mål. Den sk- BMI ja. uh, antager, at uh, vægten den skal være stabil ja. gennem et voksenliv, uh, hvad den jo for eksempel der er for kvinder, der føder børn eller menstruerer. Eller, så uh, den, er, den er kønsmæssigt udifferencieret og fenotypisk udifferentieret og den er alt, og den er i dag bare ligger sådan, sådan en under alt, hvad der bliver talt om med vægt, det er meget, meget problematisk.
0: Og, og jeg kan også afsløre, at det er jo ikke det eneste program, vi lavede om det som vægt, men også om, om kost og, 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 og hvad det betyder for, for sundhed og helbred. Og, og min fornemmelse er, at, at det her det er et felt, der virkelig vil ændre sig. Jeg er som, som læge og forsker del i et grundforskningscenter på Syddansk Universitet, som skal til at forske i den sunde overvægt. Altså netop Polyneserne, som, som ja, måske har et BMI, som øh, bryder en, en, en gylden regel på, at det ikke må komme over 30, men de lever hele deres liv fint, uden at udvikle nogen komplikationer til, til overvægt. Så, så den der sådan, søgen efter supermanden eller superkvinden, som, som kan have nok så mange risikofaktorer, som vi kalder det, men alligevel lever et, et helt fint liv uden at mærke, noget til de risikofaktorerne. Dem, dem,
1: dem kender vi jo. Vi møder dem jo faktisk i vores hverdag. Hvis man går til træning, for eksempel, så står der måske en med siden af der, som faktisk er lidt småbuddet. Måske man kan sagtens teste, og der, han kan løbe fra dig. Altså, det, man kan slet ikke se på folk, hvad det er, de kan, altså det fysisk. Så det er der det overrasker mange gange.
2: Det er glædeligt, synes jeg, at, øh, at, at den udvikling er i gang. Men øh, jeg synes også, vi skal huske på, at den er op ad bakke forstået på den måde, at der jo i vores samfund er nogle meget, meget stærke økonomiske interesser i at fastholde BMI som norm, og også et meget snævert syn på, hvad der er sund og usund vægt. Og bare lige sådan parentes så har vores regering i den, den nye sundhedsreform uddelegeret hele politikken til Novo Nordisk Fonden, <laughs> samtidig med, at medicinsalvet brager derud af Og så bare p- som <løb>
0: en parentes. Men det var en, en, en fin lille parentes til så at, at bevæge os hurtigt videre fra, hvad der sidder på sidebenene, til hvad der sidder mellem benene. Ähm, for det næste klip, det handler om et sådan lidt ømt emne, både, både fysisk og politisk. Ähm, og jeg har ærligt talt, også været lidt i tvivl om vi skulle spille klip fra vores program om forhuden i dag. Øhm, fordi under det program kom vi selvfølgelig til at, at snakke om omskæring, og det er jo altså et omtåeligt emne på grund af, af de religiøse aspekter. Men faktisk var vi meget interesserede i forhuden og mindre interesserede i omskæring. Fordi hvad Søren er den lille hudflap, og hvad skal den egentlig på menneskekroppen? Så vi lavede et program som en del af vores anatomiens evolutionshistorie-serie, hvor vi fulgte udviklingen, og det er jo de programmer, hvor du virkelig har brilleret, Jørgen. Så jeg synes lige, vi skal høre klippet. Men, men, men hvad så med forhuden hvad, hvad ved man om evolutionen af forhuden Vi
1: ved faktisk ikke Noget som helst <laughs> Altså vi har simpelthen bare ikke nogen Om man så må sige rester liggende nogen steder uh, Som Jeg lige hørt for en at Man kunne jo forestille sig at man fandt en nedfrosen en måske i noget øh, sibirisk sediment, men så har vi jo allerede op i næsten moderne tid. Altså vi skal, vi, skal, vi er nogle millioner tilbage år tilbage i tiden for at vi begynder at kunne se den her historie. Vi skal til at se, vi skal ned der omkring hvor mennesket og chimpansen skillete sig i to forskellige udviklingslinjer, og der har vi altså kun små fragmenter af forstenede skeletter, og der er altså ikke meget forhud på dem.
0: Så, så altså et udbredt mangel på et forhåndsfossil. Ja. Øhm, Lad os lige runde elefanten i rummet. Hvordan kan kroppen og vores forhold til kroppen blive til en så ophedet debat? Vil du ikke lægge for, Jørgen? Ja, altså,
1: for mig som biolog, der er det jo meget øh, funktion. Forklaringer på funktioner og Hvorfor spiller det her en rolle, at man står store oprejster, store baller har forhovedet? Hvorfor ser foden ud som den gør? Alle de der ting, vi har snakket om. Det er sådan en slags funktionalitetsforklaring i, hvorfor det menneske blev til det, vi er. Hvorfor er vores kendetegn så anderledes end alle andre organismer? Vi lægger jo også mærke, altså vi synes jo for eksempel, at vores art mennesker, vi er jo så forskellige. Vi har ikke svært ved at kende forskel, men vi skal jo bare lige kigge over på den anden side af vejen og over på chimpanserne, så kan vi jo ikke se forskel på individerne. Altså, vi har en bevidsthed om, øh, om vores krop, som jo nok har noget at gøre med, at vi skal også kunne kende hinanden og omgås hinanden, og vi har familiebånd, og vi skal se, hvem der er fremmed, hvis vi sådan skal tage det store, øh, det lange lys på. Så på den måde, så er man jo nok meget bevidst om Ja, fremtroning, fysionomi.
0: Men, men i virkeligheden så for dig, så når det handler om ren funktion, ja. forhånden kan ikke få din puls specielt meget op? Ja, jo, jeg har faktisk spekuleret en
1: del over det, hvis jeg skal være helt ærlig. Siden at vi laver den udse- udsendelse, hvad hvorfor er den der, om jeg så må sige. Altså en af pointerne var jo, at vi finder det ikke rigtigt hos andre øh, menneskaber. Men der kom, jeg, jeg fik en, en god idé. Mm-hmm. <laughs> og det er, at da vi begyndte at gå oprejst, og sådan, solen skinnede ned på os, der mistede vi også øh, pelsen, fordi så kunne vi svede, og vi fik kun hård på hovedet, fordi så blev hjernen ikke for varm. Men tænk nu, hvis vi ikke havde haft en forhud, og i øh, brændende sol under Afrikas hede, stærke forbrændinger på, øh, på et lands penis, der. det vil det, synes var en rimelig træthed. Det ville
0: være dårligt for evolutionen.
1: Så på den her kunne kør jeg godt finde ud af, at der var en funktion med det efterhånden, og det her er lidt svært med at komme op med i udsendelsen, kan jeg huske, men nu har jeg fundet på det.
0: Mm. Jamen, det var godt, at vi fik det med. Øhm, Johanne du Teilbjerg, som teolog, hvad, hvad tænker du om forhudsdebatten? <laughs>
2: det har at gøre med identitet. Altså både hvis man ser i det i et historisk, historisk perspektiv, og det kan man tænke helt i forlængelse af, af, af det, vi nu har hørt, sådan en funktionel beskrivelse. Og det at kunne identificere sig, og også identificere sig som en gruppe, altså som et bestemt fællesskab, som har en bestemt omgang med de funktioner, som nu hører til det menneskelige liv. Der kan man jo skelne det ene fællesskab fra det andet ved, at man relaterer forskelligt til de funktioner. Og, øhm, og det øh, vil jeg sige, hvis vi går helt frem til i dag, så er det også et identitetsspørgsmål, fordi for dem, for hvem at det er det vigtigt øh, at bevare muligheden for omskærelse, det er, øh, drejer sig om identitet, men det gør det, vil jeg sige, lige så meget for dem, der nu i dag er meget optaget af, at den mulighed ikke skal være det. Det er jo en anden form for identitet, der er på spil i det.
0: Og, og hvis vi sådan kigger lidt yderligere på, på hvad, der, hvad vi ellers fik lavet af programmer i, i den her miniserie om, om kroppens evolutionshistorie, så havde vi at gøre med numsen og øret, bryster, huden, tænderne, fødder, næsen, fordøjelsen. Æ, en lang række programmer om, om menneskekroppen. Hvad er det lige, der er så pokkers fascinerende ved vores egen krop, Bjørn massen.
1: Ja, men den er, altså dels er det jo min. <laughs> altså det er jo, jeg selv jo selvoptaget, eller det er vi vel generelt. Øh, og så, ja, altså, fra et medicinsk synspunkt, så er det jo også oplagt, at vi selvfølgelig skal være tage hensyn til vores egen sundhed, og vores vejr, velbefindende og velvære, og så bliver vi nødt til at være opmærksomme på den på en eller anden måde. Vi kan jo ikke bare blive ved med at spise det, der ikke fungerer for vores fordøjelse, det må vi tage konsekvensen af, og så vi må være opmærksom på vores signaler. Det er jo altså, det er jo kun den her krop, jeg har en, en hvad skal man sige, en sansen, sansning af, trods alt, så okay. på den måde bliver det jo helt automatisk interessant for mig, og så bliver jeres jo også interessant, fordi I minder jo lidt om mig, og jeres problemer kunne være mine problemer, så, så på mig er der det, det sådan meget en, øh, igen lidt en biologisk funktionalitet, og det er jeg lidt ked af, fordi det lyder sådan lidt lidt kedeligt biologisk, men det er alt meget med det at gøre, tror jeg.
0: Jo, og det er da også vidunderligt fascinerende, at vi netop går rundt med, med en krop og i, i vores egen indre verden, ja. øh, som er fuld af øh, mysterier.
1: Ja, men det, og vores krop er jo faktisk en del af vores,
0: ja, faktisk også vores
1: omverden. Altså, vi har vores bevidsthed, kognition, hvad, intelligens, hvad vi nu skal kalde det, men kroppen er jo også noget, vi sanser med, og er en del af omverdenen. Altså, vi... Øh, vi vokser ud i den, og den vokser ind i os, og på den måde der bliver vi meget centreret om den.
0: Johan Thalberg, du, du er teolog, mm. du har skrevet PhD sådan groft sagt, om verdens undergang, <laughs> og, og nu forsker du altså i hvert fald med et ben i, i sundhedslivsstilsforskningen. Øh, ja. Hvad er det for dig, der er så fascinerende ved det? Ja, <laughs> øhm, altså den menneskelige krop
2: er jo ikke en, som bare er en ting i verden eller som vi talte om før, en maskine. Men den har vi netop, som du også siger, et et forhold til et indefra. Vi erfarer kroppen både indefra og udefra. Og noget af det, der er så vildt ved at være et menneske, det er, at de erfaringer, de overlapper ikke bare med hinanden. Vi kan se os selv i spejlet, eller høre os selv, hvis vi bliver optaget, eller vi kan få forskellige udefra-billeder, men vi har også en indefra-følelse. Og i det der spænd mellem indefra og udefra, og hvor M- m- man også kan argumentere for, at andre menneskers erfaringer og en på en måde findes, der, øh, der er det altså også, at, at identitet bliver til, og, og i den proces, er opmærksomhed kan flytte sig, sådan så at vi kan se, at det er faktisk ganske almindeligt, når man er menneske, at være temmelig optaget af, øh, af fremtoning, og også det, at fremtoning kan fokusere sig, så man kan for eksempel blive Øh, nærmest syg, hvis man føler, at man har øh, forkerte ører, eller, <laughs> øh, eller, eller man har øh, ondt i hoften, eller øh, et eller andet. Altså, hvor kroppen, det er ikke bare sådan, at vi føler hele vores krop som sådan en, en, en harmonisk enhed i verden, Nej. men den er på en eller anden måde altid, øh, altid skæv, <laughs> og altid lidt problematisk, og altid, den er også berigende, og frugtbar, og alt muligt andet, men... Øh,
0: og man kan i hvert fald spørge en teenager, om de har en forkert krop, og så vil de komme med alle de ting, det står galt ja. fat med. Du lytter til sygt nok. Øh, vi har simpelthen at gøre med det allersifte program i rækken. Det blev til 151 programmer i løbet af 3,5 år. Med mig til at øh, fejre vores øh, sidste, øh, sidste sang. Der er Johannes Stubbe-Teilbjerg, lektor i teologi på Københavns Universitet, og Jørgen massen biolog og naturvidenskabsformidler, som blandt andet har oversat Darwins Arternes oprindelse. Nu rykker vi lige evolutionært lidt frem, fordi covid-19 ramte os i december 2019, og det virkede til at komme som en overraskelse for alle. Bortset fra forsyn nok, fordi i august, 28. august 2019, tre måneder inden det første tilfælde af covid, så lavede vi faktisk en times radio om, hvornår den næste store epidemi ville ramme. Og det var altså næsten uhyggeligt, profetisk forudsagt, af min gæst og professor i infektionsmedicin på Aarhus Universitet, Lars Østergaard, han svarede direkte adspurt, at der helt sikkert ville komme en epidemi igen. Det var bare et spørgsmål om, hvornår.
4: Ja... Øhm Altså, jeg er nu også sådan født optimist, så jeg er sikker på, at der nok skal komme en epidemi, men jeg er også helt sikker på, at vi også kommer til at kunne gøre noget ved den mm. på en helt anden måde, end vi kunne ja. i, ved den spanske syge, som, som okay. så har haft 100 års jubilæum. Altså i dag, du har selv nævnt, at vacciner er ekstremt gode redskaber til at undgå, at man overhovedet får en epidemi, og hvis den så allerede er der, så kan man måske også nå at vaccinere dem, der endnu ikke er blevet udsat for det i takt med, at den ligesom udbreder sig geografisk. Um, og, og så har vi jo som sagt et helt andet sundhedsvæsen i dag, end man også havde for 100 år siden. Um, som sagt, vi kan nå... Uh meget langt ved at isolere folk, sådan at øh, der heller ikke er nogen andre, der kommer til at blive smittet. Og, øh, og så har vi jo mulighed for at give noget antibiotika, noget øh, virusmedicin, mm. øh, og, øh, og i øvrigt øh, hjælpe folk med at trække vejret, hvis det er lungerne, der er problemet ved at for eksempel putte dem i respirator. Det kunne man altså ikke for 100 år siden. Vi har sådan en helt anden sundhedstilstand basalt. Vi har en bedre ernæring, øh, og, og, og vi har nogle... nogle Helt andre redskaber i dag, øh, så vi kan, vi kan undgå, at epidemien bliver så store problemer.
0: Og det var altså eh, Lars Østergaard her, der et, ja, tre måneder inden uh, covid-19 ramte stort set vores, så hvordan uh, yeah, uh, <laughs> det, det kom til at gå i 2020, 2021, og delvis også her i 2022. Ja, altså, var I overrasket, da covid-19 ramte?
1: Ja, altså jo, altså den specifikke sygdom det overrasker mig, men altså hvis der er noget, vi har lært af, af, hvad det, af infektionssygdomme og smitsomme sygdomme, så er det jo, de kommer igen, og der kommer nogle nye nogen. Og det er jo noget af det, som, det er et af de felter, hvor biologer jo faktisk har bidraget rigtig, rigtig meget til den nye forskning. Øh, populationsmodeller af, hvordan et, øh, smitsomme sygdomme de spreder sig, og hvordan de kan bekæmpes, at øh, måske øh, den mest farlige variant er ikke altid den, der vinder, fordi det er den, der slår ihjel. Måske det er det lidt smartere at være lidt mindre, øh, mindre, lidt mindre farlig. Det er noget af det, vi så faktisk under covid-krisen her. Altså, det er, øh, så kommer der selvfølgelig også det økologiske øh, vinkel ind på det, at vi mennesker jo simpelthen har os ind på naturen, udsætter os for den her fare fra de her virus ind fra alle mulige mærkelige steder fra flagermus og junglen og jeg ved ikke hvad det det, er jo noget biologer har tænkt meget over faktisk gennem mange år altså jeg vil sige grundlæggerne af det her felt, det er nogle biologer og matematikere også fra Cambridge i 1980'erne faktisk
0: Faktisk så har vi også lavet et andet program om, om netop biodiversitetskrisen, og hvad det betyder for, for, ja, for ja. menneskelig sundhed, som netop kom ind på det. Og det var altså, skal jeg lige reklamere med, også før covid-19 ramte. <laughs> øhm, Johannes, du betalte vi som, som forsker. Hvad, hvad, hvad har du øh, hvad kan man sige, fået ud af, af covid-19-pandemien, og hvad den har lært os om vores forhold til, til sundhed?
2: Ja, og det er et godt spørgsmål. Altså først og fremmest, så sker der jo ind imellem noget, som man ikke får noget ud af, eller sådan. <laughs> men men jeg, var, altså, jeg var måske ikke så overrasket over selve det, at der kunne komme sådan en, men har været optaget af, hvordan vi svarede på den eller hvordan den blev håndteret. Og der var jeg nok meget overrasket over øh, den øh, form for nedlukning, vi så gennem flere perioder, øh, og alt, hvad der var relateret til hva, den. Hva, hvad var det, der overraskede dig? Øh, jamen, der, jeg, havde ikke, jeg havde simpelthen ikke øh, forudset, at vores samfund ville kunne lukke på den måde, som det var ikke inden for øh, min sådan, ligesom lige umiddelbare øh, horisont at se det øh, for mig, mens jeg var knap så overrasket over, at der kunne komme en pandemi af den. Karakter. Hvad man skal lære af det, det tror jeg, at vi, der skal nok gå noget tid, og så tror jeg, at vi behøver faktisk mere forskning og en anden øh, ny type forskning for egentlig at, at, at lære noget af det, hvis er, vi skal. Det er det. jo heller ikke helt
1: forbi endnu. Nej, altså, det det. Der, der kommer nye varianter, og vi skal til at lære at leve med det. nogenlunde ligesom influenza vil jeg tro. Der, ja. der bliver nogle nye læringer i det her. Ja. Ja.
0: og Lars Østergaard var jo en af de forskere, der er blevet brugt rigtig meget under øh, coronapandemien øh, som ekspert, mm. og vi havde også andre sådan covid-gæster i studiet, Lone Simonsen og Michael Bank-Petersen øh, blandt andet, Æm, og, og Michael Bank-Petersen var om noget en stemme i hele debatten om danskernes holdninger til blandt andet nedlukningen, men senere også vaccinerne. Og den her vaccinedebat, det blev virkelig også et, et emne, som fyldte meget. Hvorfor tror I lige, at, at vacciner er noget, som skaber så stor røre?
1: Ja, det er jo faktisk gjort lige siden starten. Øh, altså gang man begyndte med krokopper, tror jeg det var. Øh, der der kommet satiretegninger frem, hvor folk de voksede, der voksede kohoder frem på skuldrene. Folk, hvor de var blevet inokuleret. Og så snakker vi altså ja, starten af 1800-tallet, så vidt jeg husker. Altså den der frygt for, at vi tager noget fremmed udefra, som har været farligt. Og så kommer vi det ind i kroppen, og så lige pludselig så bliver vi gode til at og bekæmpe den her farlige ting, det er jo lidt svært sådan intuitivt at forstå, hvordan det fungerer. Ja,
0: altså, det virker simpelthen skræmmende. Det ikke? tror jeg, det gør. Der var altså... nok også noget med de første øh, koppevacciner, da man fandt ud af, at det var øh, virkelig effektivt til at bekæmpe øh, kopper, mm. så øh, gjorde man i hvert fald i England det øh, obligatorisk, det vil sige, ja. man øh, lagde lige også et element af tvang indover, ja. mm. som ikke gjorde øh, særlig meget godt for, for opbakningen. Øhm, jeg havde, hvis vi kigger lidt på i dag, så havde jeg faktisk troet, at der vil gå lang tid før så noget som håndtryk kom tilbage, kram, at man vil være lidt mere på hygiejnisk, altså at, at spritdispenserne i supermarkederne stadig vil blive brugt. Men, men når jeg går ind i, i min netto eller faktisk, så står de urørte hen, og, og vi tre vi gav fredigt hånd til hinanden øh, her da det her program startede. Det, det er som om, at vi ligesom lynhurtigt har lagt nedlukningen bag os så lige så overraskende som det var hvor, hvor effektivt man lukkede ned du nævnte selv ja. øh, Johanne så har det ærligt talt også overrasket mig hvor hurtigt man har lukket op ja. har, har det overrasket dig? Jamen jeg, ja, jeg, synes også, det, jeg, jeg synes også at det er gået hurtigt er det godt eller skidt, at vi kommer så hurtigt videre? Mm,
1: altså, nu brugte jeg faktisk sprit, da jeg kom ind i bygningen her, vil jeg lige sige. De står stadigvæk også nede i supermarkedet, som du siger. Altså, jeg kan huske, at en af mine sagde, at hun håbede, at det var en af de ting, der blev ved. At man husker lige at sprit af rundt omkring. Og det er jo Men altså, hvis jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv de sidste par år her, jeg har jo næsten glemt, hvordan det var ved at være i isolation, han har sagt. der derhjemme og arbejde og ikke snakke med andre mennesker. Det, det er væk, altså... Det var yesterdays news. Ikke? Altså, den, er ikke, øh, den er ikke fremme hos mig mere. Jeg tror, det har meget at gøre med, at vaner det er noget, man tillærer sig ufattelig hurtigt. Og så også aflærer sig, hvis man ikke behøver dem.
0: Ja, altså, jeg vil så dog reklamere endnu en gang for et andet program, vi lavede. Det var faktisk lige i, i januar i år, omkring vaner. Og jeg vil så sige, nogle vaner kan være meget, meget svære at aflære sig. Men måske, hvis der ikke er behov for vanen længere, ja, så det går det lidt lettere. Hvad siger det om sådan vores, vores menneskelige omstillingsevne, Johanne?
2: Ja. Altså jeg, jeg mener, at vi lever i en tid med et meget højt tempo. der præder et meget højt tempo. Altså, man vil se det som sådan et dobbelt eller også ambivalent fænomen, for man vil jo også kunne se, hvordan at nogen lider og har lidt voldsomt under det. Men man vil også se, tror jeg, samlet set, kunne man også sige, hvor er det vildt, at der er så mange børn, som bare kunne gå i hjemmeskole, og så i skole, og så i hjemmeskole. Altså, er, det er jo også samlet set rigtig, rigtig mange, som bare har fået ændret hele deres hverdag, hvad der egentlig er ret vildt, kunne man sige, at børn, de er så øh, utrolig øh, kapable, at, øh, at det sådan øh, kan lade sig gøre. Der har jo været meget fokus på alle dem, der har lidt meget under det, men man kunne også måske vinde blikket <lid> lidt, og man kunne forestille sig, at vi også vil se generationer af mennesker, som øh, vil være i stand til det. Og så kan man diskutere, om det er godt eller skidt. <lid>
0: Men det er en anden sag. Du lytter til Syd Nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studio til at fejre Sygt Noks aller sidste program er Johannes Stubbe lektor i teologi på Københavns Universitet og Jørgen Madsen, biolog og naturvidenskabsformidler. Jeg kan godt tænke mig at, at snakke lidt om fremtiden, fordi det har faktisk været sådan et nærmest fast punkt i, i næsten alle vores programmer, at til sidst så tager vi lige og kigger lidt ud i fremtiden. Jeg spørger gæsterne, hvad sker der om fem år? Hvad sker der om ti år? Hvad er din drøm om, ja, hvad der skal ske i, i fremtiden? Og, øh, Og noget af det, som man blandt andet, håber jeg, kan kan ændre på, når det handler om fremtiden, det er en en bedre forståelse af, at måske er man bare ikke altid skyldig i ens egen sygdom. Det det ligger lidt som sådan en en underliggende historiefortælling omkring rigtig mange af de såkaldte livsstilsygdomme, at der er det ens egen livsstil, som har medført sygdommen. Og vi glemmer fuldstændig og iregne noget så simpelt som eksempelvis tilfældighed. Altså, at der er nogen, som bare helt tilfældigt bliver ramt af eksempelvis kræft, og nogen, der helt tilfældigt ikke bliver ramt, om de så har risikofaktorer eller ej. Vi er som mennesker enormt dårlige til at, til at vurdere, risiko Og den tilfældighed der også ligger i, i risiko så, så hvad hedder det Så måske mit håb for de næste 5-10 år kunne være At vi bliver lidt bedre til ikke at skyde skylden på os selv Og på hinanden for, for sygdom og sundhed Og det skal vi lige høre et klip om Det er Carsten Stage, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, som forklarer et program om rygning, hvordan vi i dag lever i et samfund, hvor vi ofte kan komme til at dømme hinanden ud fra vores kroppe og hvad vi gør.
1: Vi forventer hinanden, vi træner, vi holder os sunde, vi spiser sundt, vi kigger lidt skeptisk over på dem, der ikke er gode medborgere og fylder lidt for meget i bussen eller fylder lidt for meget i velfærdssystemet. Så der er sket en glidning, hvor man kan sige, at medborgerskabet
4: er biologiseret eller er blevet sådan skubbet ind i et kropsligt regime på en ja. ny måde.
0: Johannes, du bør tilbærer, er årsagen til en sygdom væsentlig? Altså, en som udvikler lungekræft er, er rygningen væsentlig, sådan ud fra et, skal vi sige, teologisk, filosofisk perspektiv?
2: Nej, altså, det hele afhænger af perspektiv. Øhm, og, øh, og det er øh, virkelig kontroversielt øh, altså forholdet mellem øh, årsag og virkning. Øh, både hvad der er årsag til hvad, altså det ved vi selvfølgelig mere om inden for nogle områder, nu nævner du lige ryning, men øh, mange områder ved man faktisk mindre øh, om det, og man kan også øh, overveje, altså om det netop altid er så øh, relevant. Jeg lægger mærke til, altså jeg kan jo fuldstændig følge, den, øh, det ønske at kunne sige, at man skal kunne øh, ikke altid gøre alt til øh, personens skyld. Øh, men i det ligger jo også en øh, ikke så stor villighed øh, til at have med skyld at gøre overhovedet. Og det er jo meget interessant, for det ikke at ville have med skyld at gøre, det hører faktisk til præcis den samme type tænkning. Nemlig det, at vi gerne vil være øh, sunde, raske, produktive med mennesker, ikke nogen, der gør noget dårligt. Øh, og, og inden for hele det billede, altså alt det, som vi lige også hørte i klippet, øh, et menneske skal leve op til, der altså ligger nu altså også den norm, at man ikke selv må af far skyld, og heller ikke må pådrage andre skyld. Og man kunne jo vende det hele, sådan helt på hovedet, og sige måske er livet et liv, hvor der sker alt muligt, og hvor man kun i sådan relativ ringe grad måske har indflydelse på meget af det. Og hvor man fordi man selv lever det, det er jo vores liv, det her er mit liv, så vil jeg også hele tiden pådrage mig alle mulige former for skyld, både i forhold til det ene og til det andet, og jeg vil erfare, at andre mennesker gør noget ved mig, som er, og, og man måske skal begynde et helt andet sted, nemlig i det, øh, det sted, hvor alt det sker, og så sige, hvordan har vi at gøre med, at man, øh, fordi bare for at give et eksempel på det, i forhold til, øh, nu talte vi om vægt, så har man, at der er jo nogen, der siger, det kender dem, der siger, at det er din egen skyld, det er din livsstil. Men så er der helt den modsatte bevægelse, der siger, det er ikke din skyld, det er en kronisk sygdom. Du, det er noget, du bare helt tilfældigt er blevet ramt af. Og dem, der siger sådan, de siger også, at man må ikke tale om overvægtige mennesker, men man skal tale om mennesker med overvægt men derved får man jo gjort hele det at have en eller anden vægt til noget der ikke har med personen at gøre og det er jo præcis lige så diskriminerende eller stigmatiserende som hvis vi siger det er personens egen skyld så man bliver nødt til at tage alvorligt at vi er dem vi er og og udtrykker os og ser ud og alt muligt andet efter det liv vi nu lever og så kan vi begynde der at
0: tale om hvordan kan vi så leve ret med hinanden jo og og man kan sige nu snakker vi om vaner. En, en vis portion skyld og skam kan skam være ganske udmærket øh, motiverende øh, faktorer for at ændre vaner, hvis man har, øh, ja, hvis man har et, et, et problem med den vane, man nu engang har. Og ja, det, 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 det
2: er et godt spørgsmål. Altså, jeg mener, jeg vil faktisk sige, at det, øh, det er faktisk også kontroversielt. Æh, I går kunne man i, i pressen læse om, hvordan man motiverede anoreksiproger patienter øh, ved at, at true dem med sundhed, <laughs> Og det hedder i psykiatrien i dag, der hedder det, vi motiverer og, 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 det, og jeg mener, at altså, begrebet motivation og hvad det betyder, det er virkelig noget, man godt kunne kaste mere lys på
0: i forskningen. Så hvis bare det ikke havde været det sidste program, så havde vi, så havde vi haft et oplagt tema her. Ja, for, for. Øh, øh, Jørgen, jamen, hvad synes du, altså, man kan også sige, at øh, hvis vi lige tager tobak, så er det jo altså... Øh, en, 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 en nøgle risikofaktor for, for sygdom. Ja, det, det ved man jo. Man, man, man kan jo lave de her, de her ja, ja. studier, hvor man kan se, der er en klar sammenhæng mellem risikoen ja. for eksempelvis hjertekarsygdom, for lungesygdom osv., øh, mellem, mm. mellem tobak og, ja, og, så, og så sådan nogle helt klare helbredseffekter, ja. hvor man simpelthen dør mange år før tid, sammenlignet med ikke-ryger. Ja, vi har
1: simpelthen røget i for kort tid. Altså lad os nu sige, at vi havde haft en lang evolutionær historie med rygning. Det har vi det er så ikke, det er jo måske bare nogle få tusind år gammelt. Så kunne det være, at kroppen måske har lært at leve med det, det har den jo bare ikke lært. Men altså, øh, det, det, man kan også vende hele den her diskussion lidt om, altså, lad os nu tage for eksempel øh, folk, vi beundrer lidt. Øh, daredevils, folk der klatrer i bjerge, øh, springer ud med falskærm, dykker ned på havets bund. Det synes vi jo er prisværdigt, og det er spændende, det er godt det, de gør, men kan vide, hvor dyre de er i sundhedssystemet? Altså, det tænker jeg da også. Vi kan jo sagtens vende om, og det er også en konsekvens af det, du går og laver. Jeg tror ikke, de føler særlig meget skyld over, at de ligger på hospitalet i et, et halvt år, og skal lappes sammen i ny øh, hvorfor skulle Hvorfor skal overvægtigt så føles skyld over, at de tilfældigvis skal have noget hjælp fra sundhedsvæsenet? Altså, det det er dig selv, det er et liv. Du må bestemme over, hvad du gør. Vi kan ikke bedømme de andre på, hvordan de ser ud.
0: Men, men nu er du jo evolutionsbiolog, ja. og, og, og mennesker, vi er jo øh, om noget øh, en socialt social ja. dyre
1: Ja, vi kører lidt på nogle regler. Der, Så, tror
0: du ikke, at, at, at noget af, af den, hvad kan man sige, vores... Tendens til at øh, være sådan efter hinanden og, øh, og, og ponke på. Nu gælder det altså om, at man øh, opfylder alle de rigtige vokse i forhold til... Det er ins- nok lidt det der
1: med at skulle ligne hinanden. Ikke? Ja. Altså det er jo så åbenbart et ideal, der dukker op. og Så altså, skal vi åbenbart ikke være tykke, hvis vi skal ligne hinanden. Men, hvordan det nu lige er kommet til, det må Guderne vide. Altså det var det, vi snakkede om allerede i starten af udsendelsen, om at finde et, et fællesskab, som bunder på, at vi er ens. Ja. Øh, men altså... Jeg tror altså også lidt, at jeg, jeg hører det nogle gange derude, at, det, har lidt at gøre, det begynder at få økonomiske overtoner det her. At det er da godt nok en dyr person at have gående. Skal vi holde, ved, altså det er jo den klassiske debat, skal vi holde vedkommende i live og sund og rask? Skal vi tillade at nogen simpelthen dør tidligere, fordi det koster millioner at holde dem i live? Altså det er jo nogle ret trælse debatter, må man jo nok sige. Så vi kan ikke helt undgå dem, det er klart, men altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi skal snakke om det på den måde her. Jeg ved så ikke, hvad løsningen er.
0: Men, men hvad, hvad synes I, altså, er sundhed et fællesskabsproblem eller et individproblem?
1: Ja, det er jo begge dele, synes jeg.
0: Begge dele?
2: Ja. Klart, klart begge dele. Og, og kan slet ikke, man kan slet ikke tage det op som det ene, uden at tage det andet med.
0: Right. Jamen det behøvede vi ikke engang et right. nyt program for at, at slå fast. Lad os så uh, komme lynhurtigt videre til næste emne, fordi et, et andet uh, program om et uh, klassisk dilemma var, at, at doktoren forstår mig ikke. <laughs> uh, altså man skal simpelthen uh, lære lære at uh, forstå deres patienter, og ikke mindst snakke med deres patienter på uh, ordentligt dansk. Og og, og spørgsmålet er altså, er det virkelig lægens ansvar at tale, så patienten kan forstå det, eller er det patienten, der bør sætte sig ind i det, lægen siger? Anne-Marie hun er professor i litteratur på Syddansk Universitet, og hun var i studiet for at fortælle om mennesket først, så fremtidens læger kan lære at tale et sprog, som patienterne forstår. Ja, altså vi har sådan et lille obligatorisk fag i narrativ medicin, der er del af et større projekt, der hedder Mennesker først. Og det ligger tidligt på studiet. De studerende har det allerede på andet semester, det her lille forløb i narrativ medicin, som indleder det store Mennesker først, hvor man altså skal prøve at blive bedre til at forstå og opfatte sine patienter og netop indgå i en samtale med dem, sådan at man forhåbentlig bliver rigtig god til at hjælpe dem. Tror I, vi kan nærme os sådan i, i løbet af de næste 10 år et, et bedre fælles sprog for sundhed, det sunde liv? Altså, Helt, helt instinktivt vil
1: jeg sige, at det bliver sværere og sværere. Fordi at det bliver mere, som vi snakkede om tidligere, det bliver mere og mere teknisk. Det bliver mere og mere avanceret. Det I lærer kan, det I skal lære, det I skal kunne. Øh, der er så mange mærkelige ting at kommunikere. Altså bare navnet på fedtstoffer og proteiner, eller hvad det nu kan være. Øhm, jeg tror, det bliver svært, men det er nødvendigt, vil jeg sige. Altså, øh i bliver simpelthen nødt til at være bedre til at tale med folk. Ja, det kommer lidt an på, hvem man er. Jeg er selv en af dem, som forbereder mig, hvis jeg skal snakke med en læge. Så er jeg ved en tur på internettet. Jeg kan allerede se, at der er måske sådan lidt bekymringer derovre. Nå, nogle læger de er ikke særlig gode til at acceptere, at en patient har læst op på lektien. Hvor de bedre kan lide, at han kommer fuldstændig blank ind og for at vide, hvad der skal foregå. Jeg kommer aldrig nogensinde blank ind til en læge og siger hvad er det her for noget, jeg ved noget på forhånd og nogle læger kan godt lide det og der er virkelig nogen, der hader det altså, så allerede der har vi også en kommunikationsbrist
0: ja, det, det vil i så fald være det eneste sted hvor mangel på forberedelse skulle være en fordel frem for forberedelse så, så ja, jeg yes. hører absolut til forberedt, ja, ja. Okay. Øh, typen men, ja, men, det, men også fair nok, hvis man ikke vil det men det, det er også fordi, jeg
1: skal jo kunne kommunikere med lægen, så jeg er nødt til at være klædt lidt på ikke? Altså, men det kan alle jo ikke gøre
0: hvad siger du, Johanne Tejlbjerg, om sådan, hvad kan vi sige, vores evne som, som patienter i et avanceret sundhedsvæsen til rent faktisk at forstå, hvad lægen siger og omvendt? Ja, ja det er jo indlysende, at der er udfordringer her, <laughs> og jeg tror faktisk også,
2: at hvis man virkelig vil forbedre ønsker og forbedre sundheden, så, bliver, så er det nødvendigt. Men, men jeg ser også en meget stor udfordring Så jeg er ikke sådan helt Jeg vil ikke bare kunne sige Ej, det går bare i den rigtige, den gode retning For den store udfordring jeg ser Det er, at medicin Videnskaben At den inddrager Den humanistiske videnskab Som, hvad skal man sige En form for supplement Hvor man bliver ved med at være Inden for et bestemt medicinsk paradigme, og så trækker man humanister ind, som så på en eller anden måde skal supplere, og det bliver sådan en form for lappeløsninger. Og nogle gange ser man også det, at som simpelthen begynder at drive humaniora uden at være uddannet i det. Så man får alt for meget, vil jeg sige, kvaksalveri på den måde. Altså, hvor det faktisk ville være bedre med en lidt mere ydmyg medicin, som sagde, vi kan lige præcis det her. Vi siger kun noget om det. Når du kommer til lægen, så kommer du ikke til en person, som ved alt om hele dit liv. Det sociale, det psykiske, det biologiske, alt ting, som om det i virkeligheden var en ny præst, personen kom til. Men nu kommer du bare til en, der ved noget ganske specifikt om nogle ting med din krop og så er du i øvrigt et frit menneske, som kan opsøge alle mulige andre. Øhm, der, man kunne også forestille sig andre veje frem, men jeg er, kunne godt være bekymret for den der form for, øh, hvad skal man sige, medicinske annektering af, af humanioran, øh, fordi vi igen, for, blandt andet fordi vi har sådan en stærk medicinalindustri i øjeblikket, og så nogle stærke økonomiske øh, interesser i, i, i samfundet, så der er noget, der der, der, der driver det, øh, som faktisk ikke øh, yder den, hvad skal man sige, vid- den humanistiske viden om mennesket og ordentlig retfærdighed.
0: Men øh, en anden gæst i, i det samme program, og i øvrig, en af, af Synoks øh, øh, andre ø- øh, yndlingsgæster, øh, var Morten Sodemann, og han er chef for Indvandrermedicinsk Klinik på øh, Odense Universitetshospital, øh, hvor de arbejder Lyder det en lille smule som noget af det, der var din kæphest her, Johanne Tejlbjerg, altså med, med, blandt andet med livshistorie og kortlægge patienternes livshistorie, hvad der er, der fylder i deres liv lige nu, for at kunne komme ind til og sige, jamen så kan vi yde en bedre sundhedsbehandling. Er Morten Sodemann og hans kolleger så skævt på den, eller hvad? Nej, jeg synes egentlig, det alt sammen er positivt, for jeg kan godt følge det, og
2: jeg tror, det er vigtigt at udvide horisonten, og det er vigtigt også at inddrage andre, Discipliner, altså er meget tilhængere af alle de forskellige tværfaglige måder at arbejde på. Jeg tror bare, i det helt store perspektiv, hvis man ønsker øh, de virkelig store forandringer eller brede store forbedringer. Altså noget, der er jo interessant er, at nogle af de her problemstillinger, de dukker jo op uanset, om man har at gøre med det ene eller det andet eller tredje område i medicinen. Så der er jo fællestræk ved de problemstillinger. Og der tror jeg, at det kan være nødvendigt at tage nogle meget store skridt. Og det kan være, at alt det her er gode skridt på vejen, men jeg tror, der skal nogle lidt mere radikale forandringer til, hvis man rigtig skal rykke noget.
0: Jamen, så kan vi jo bruge de sidste minutter her af det allersidste, sygt nok, nogensinde til, at I får muligheden for at kigge ud i fremtiden. Så hvis I skulle sådan drømme om et fremtidigt sundhedsideal, hvordan skulle det så se ud? Skal vi starte på den helt store klinge med, med evolutionsbiologen? Yeah.
1: <laughs> ja, det er, altså det er jo lidt interessant, fordi at, øh, vi ved faktisk, at mennesket er under forandring i, i øjeblikket rent genetisk. Altså evolutionært kan vi simpelthen måle. At, øh, man, der er jo den der teori om, at nu har vi lægevidenskaben, den redder alle, derfor sker der ingenting. Det er faktisk ikke rigtigt. Altså der sker rigtig, rigtig meget genetisk, kan vi se med menneskekroppen. Hvad det så betyder som rent hvad skal man sige, for vores sundhed for hvordan vi, øh, vi lever det ved vi ikke helt så meget om endnu men vi kan se at der er forandringer på vej og det er nok øh, lidt den vej det kommer. T- jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på at det er mit ønske jeg kommer med nu, men det er måske den vej jeg tror det kommer til at gå, det er at vi begynder at få øh, individuelle screeninger af mennesker øh, simpelthen fra, ja, fra A til Z i røven, så må man siger, jeg tager hele genomen vi tager det hele og kigger på det og så ser vi er der nogle risikofaktorer det har vi ikke så stor succes med lige i øjeblikket. De sjældne sygdomme, der kan vi sagtens behandle dem. Men de der mere generelle ting, øh, og hvis vi sådan, så helt store kigger på, kigger på intelligens, øh, sociale, øh, hvor, hvor godt har man det sociale hvor, øh, hvor mange penge tjener man, så har man også begyndt at lede efter de her kinesiske varianter, og det har man overhovedet ingen succes med. Altså, jeg tror, det kommer til at gå lidt i den vej et stykke tid, og så ved jeg så ikke rigtig, hvad der sker, fordi så bliver vi nok nødt til at erkende, at det fører os måske ikke helt så langt. Og så tror jeg, at vi begynder mere at kigge på vores placering i kontekst. Altså, her lever jeg under de her forhold, under, øh, jeg har den familie, jeg har den forhistorie. Vi begynder at kigge lidt mere på... Helheden af mennesket. Men vi skal lige over den der genetiske revolution her de næsten 5-10 år, tror jeg.
0: Jeg bliver så nødt til at spørge dig en masse. Altså nu, menneskeheden som vi kender den, har vel eksisteret i en 50.000 år? Ja, sådan. Altså
1: mennesker som altså moderne mennesker, som mm. også vi er nu måske år gamle der. Vores civilisation. Ja, altså sådan rigtig for alvor med landbrug, som sagt i 10.000 år. Ikke? Altså der er masser af ting, som er sket, hvor menneskekroppen jo har haldt sig en lille smule bagefter stadigvæk.
0: Så, så hvad, hvad tror du, altså hvis du nu, i stedet for at kigge 10 år, men så 10.000 <laughs> år i fremtiden, eller er det simpelthen f- f- der, i beyond det, det mørke til. Der sker
1: så meget i genetikken og biologien og lægevidenskaben, så jeg, kan, jeg tror ikke engang, jeg kan se 5 år frem i tiden. <laughs> jeg tror, hvis jeg sagde 10.000 år i fremtiden, så ville jeg begynde at være bekymret for, om vi fandtes.
0: Hmm. Johannes, du bare. Hvad, hvad er dit tak på, på fremtidens sundhedsideal?
2: Mit håb, okay. øh, jeg vil, jeg vil skelne mellem det, det helt nære, når man ser på det enkelte menneske og det enkelte menneskes øh, kontekst. Øh, og der håber jeg, øh, at vi ser øh, et sundhedsbegreb, som øh, har sans for det enkelte menneske som en helhed øh, og som øh, en enhed i forhold til de fællesskaber, det lever i. Og tror også, at frem for sådan at lede efter fejl i maskinen, at vi får en forståelse af sundhed, som kommer meget tættere på omsorg. Altså, og det vil også sige, at man egentlig får også set sådan rent praktisk på sammenhængen mellem medicinen i et samfund og institutionerne, altså hvordan er forholdet mellem mellem altså det vil sige også fra helt fra vuggestue til, til plejehjem. Men man på en eller anden måde, så det ikke bliver så forskellige områder, som det for mange mennesker er i dag. Så omsorgssiden håber jeg, vi ser meget mere til. Og derfor også i det helt store perspektiv, sådan mere politisk, der tror jeg simpelthen, at nogle af de der store gode skridt, som man kan tage, i i den medicinske videnskab, den vil faktisk have gavn af også, at man får en stærkere forskning inden for andre områder. Så jeg tror simpelthen, at de fremskridt, der kan ske der, de vil også være afhængige af, at man ikke udsulter, fordi i øjeblikket, hvor specielt de humanistiske videnskaber bliver udsultet, som de gør, så betyder det jo også, at den viden, som faktisk ligger om, hvad et menneske er for et væsen. Mit fag, det er jo jo tusind års historie, og, øh, og den viden, den forsvinder jo, hvis ikke at den øh, får lov at leve. Så, øh, og, det, og det vil være et tab også for den, og det bliver et problem, hvis man også medicin skal opfinde den dybe tallerken, kan man sige, hele tiden, i forhold til, hvad vil det sige at være et menneske, og sådan helt nært.
0: Især når der øh, er andre, der allerede har opfundet den. Vi kommer altså ikke bare fem og ti år, men 1000 øh, og ti tusind, øh, år ud i fremtiden her i det aller, aller sidste program. Syd nok. Æh, tusind tak til mine to gæster i dag for den her øh, tur ned af, af hukommelsens øh, sidste tre et halvt år. Johannes Stube Teilbjerg, lektor i teologi på Københavns Universitet og Jørgen massen biolog og naturvidenskabsformidler. I kan lytte til de tidligere programmer på DR Lyd. I dag var det Christoffer Heide Højer, der producerede, men vi skal altså også lige huske og takke programmets tidligere producer, Søren Bjørn Hansen og ikke mindst Victoria Touvenot, som har været med fra starten af. Det har jeg også. Mit navn er Maja Thiele. Tusind tak.